2: Son las 8 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta noche de martes 25 de abril de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana a partir de este momento y hasta las 9 de la noche. Y a través de Now Media en los Estados Unidos, a todos, absolutamente a todos, les enviamos un gran abrazo con mucho afecto desde la capital de México. saludo al nombre de este equipo, con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando al frente de los controles técnicos. Esta noche... Esta noche, vaya jornada en la Cámara de Diputados. Parecía la carrera de la destrucción hoy en la sesión de Cámara de Diputados donde se aprobó desaparecer una bola de organismos increíbles, un, un montón de organismos. Pero bueno, entre ellos el INJUVE, pero ¿sabe cuál era el, 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 el más sorprendente de, de, de todos? El INSAVI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Esta creación del gobierno de López Obrador desde 1900 desde 2019 que sustituyó al Seguro Popular que llegó López Obrador destruyó el Seguro Popular y puso en lugar en su lugar el INSABI que nomás nunca funcionó. Tan no funcionó que hoy los diputados lo desaparecieron. Así de sencillo, pero lo más increíble de todo es lo que argumentaron los diputados de Morena para justificar la desaparición del Insabi. ¿Sabe qué dijeron? Que no funcionó porque... Por culpa de los gobiernos del pasado. Yo no sé por qué... O ¿Cómo pueden justificar ellos que los gobiernos del pasado son los responsables de que no funcionara el Insabi? Pero bueno, eh, lo estaremos reportando esta noche y hablaremos de esto con el doctor Javier Tello, experto en temas de salud. Por supuesto, los diputados de oposición. Se fueron con todo en contra de del gobierno y de Morena por el fracaso para asegurar la salud de los mexicanos. El doctor Javier Tello, experto en temas de políticas de salud, estará con nosotros esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y yo les quiero preguntar a ustedes qué opinan. Los leo en el 55, 45, 40, 89, 16. 55, 45, 40, 89, 16. ¿Qué opinan de la creación y de la pues existencia de lo que hizo o dejó de hacer el Insabi. También los leo en arroba cacho Periodista en todas las, las redes sociales. También esta noche, pues, eh, hablando de diputados en la Cámara, pero en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó una iniciativa de Movimiento Ciudadano que reduce de 40, perdóname, de 48 a 40 horas, repito, reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral a la semana vamos a platicar de esto con el diputado Jorge Álvarez Maynes, coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro que pues, fue la, la, la bancada que propuso esto, reducir ocho horas la jornada de trabajo laboral en México y también hablaremos de lo que significa y de lo que puede ocurrir el año que entra en la elección presidencial de los Estados Unidos porque es casi seguro que irá por el partido republicano eh, Donald Trump y también eh, irá por el Partido Demócrata Joe Biden. Hoy Joe Biden hizo oficial que buscará reelegirse en 2024. Y bueno, se ha puesto mucho énfasis en la edad de Joe Biden. Sería el presidente demócrata más eh, de mayor edad en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué desafíos enfrentaría? Estará con nosotros el catedrático eh, internacionalista, columnista, el doctor Fausto Pretelín.
3: Work all night and I drink a rum
4: we like come one
3: stuck banana till the morning come
4: we like come and me one
3: come Mr. Taliman tell me banana
4: I come and go home.
3: Come, Mister Tallyman, tally me banana. We like come and we won't go home.
4: Six foot, seven foot, eight foot.
2: Que le ¿cómo estás? Qué buen ritmo para comenzar esta noche el programa.
0: Muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches. Es Day O, The Banana Boat Song. Es una eh. canción tradicional jamaicana que popularizó Harry Belafonte en 1956. Habla de unos trabajadores que están esperando el pago para regresar a casa después de haber cargado un barco de plátanos durante la noche. Esta canción se publicó en el disco Calypso de Harry Belafonte. Este cantante murió hoy a los 96 años en su casa de Nueva York por una insuficiencia cardíaca. Él nació hoy en Manhattan. Su madre, una jamaicana que trabajaba como sirvienta, como cocinera, era una gran admiradora del jazz jazz. Y pese a su pobreza, pues conseguía llevar a su hijo ahí a Harry A ver a Count Basie, a Duke Ellington, a Billy Holiday O a Ella Fitzgerald Grandes, grandes representantes del jazz Y fíjate que a los ocho años Belafonte regresó con su familia Bueno, de hecho fue a Jamaica, él nunca había estado allá Pasó unos años y regresó a Nueva York Pero, pero pues ya con, con los ritmos caribeños en la sangre, Alejandro
2: Murió sí, a los 96 sí. años Tenía 96 años y es uno de esos temas que se quedan, ¿no? Que sí. Se quedan para toda la vida
0: Sí, exactamente, él, fíjate que aparte de cantante y, y este era, era actor, activista, amigo de Martin Luther King Y fíjate que él, eh, después de haber visto un esfuerzo que hizo Bob Geldof allá en, en, en el Reino Unido Para recabar fondos en, en pro de, de los niños de Etiopía Uh -huh. Pues se le ocurrió juntar el a...
2: 1985.
0: Unos, sí, eso fue en el 84. Y en el 85 a se le ocurrió a, a, a Harry Belafonte juntar a algunos artistas de Estados Unidos y salió aquello llamado We Are the World. Uh -huh. Fue el impulsor de, de esa canción compuesta por Michael Jackson, Lionel Richie, producida por
2: Quincy Jones. Cierto, cierto, cierto. Así que pues el, todo el... un personaje,
0: este Harry
2: Belafonte. Sin duda, sin duda. Que bueno, pues, murió ya. 96 años nos decías, ¿no?
0: 96 años. Fíjate que dice en su, en su biografía, autobiografía llamada My Song, publicada en 2012, que su madre cuando era niño le decía, nunca te vayas a dormir por la noche sin defenderte de una injusticia durante el día. ¿Qué tal? Este gran personaje, Harry Belafonte, sí.
2: que hoy, hoy se, se fue a los 96 años. Muy bien. De acuerdo, señor, pues este... ¿Qué más escucharemos esta noche?
0: Ah, fíjate que hablando de Ella Fitzgerald también se cumple un año más de su nacimiento, 25 de abril del 17, así que también estaremos escuchando algo de ella.
2: Bueno, me parece muy bien.
0: Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho periodista.
2: Son las 8 con nueve minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Esto parece de risa, pero pero risa de verdad de, de, de esa que duele, ¿no? Porque hoy con, con enorme prisa la la bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso la Desaparición de la INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, creado en 2019 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que sustituyó a, al Seguro Popular que creó Fox y que se mantuvo hasta el año 2019. Y López Obrador prometió que tendríamos un sistema de salud, pues de primer mundo, como en Dinamarca dijo. Pero pues el INSABI fue un fracaso rotundo. Hoy el diputado Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano afirmó que la reforma es consecuencia de crear instituciones a capricho y de manera improvisada.
5: Tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos para el cáncer y sin aprender de esos años de error hoy lo que deciden hacer es reconocer el fracaso, porque claro, al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó. Pero en lugar de aceptar, estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas, esos mismos errores a otra institución, ahora el bienestar
2: Y la diputada de Morena Ivón Cisneros acusó a la oposición pues de haber obstaculizado el trabajo del gobierno para mejorar el sistema de salud o las políticas de salud del, del gobierno de López Obrador
3: que el gobierno de México fracase en su propósito de seguir continuando con el mejoramiento del sistema de salud y quieren obstaculizar la posibilidad de avanzar hacia un sistema de salud único, nacional con acceso universal al derecho a la salud y lo único que se les ocurre es Corear que regrese el Seguro Popular.
2: Pues así, así las cosas. Pero mire, mejor, mejor vamos a preguntarle a un, a, un, a, un, a un experto en políticas de salud, el doctor Javier Tello, que está nuevamente con nosotros. Gracias, doctor. Buenas noches.
6: Alejandro, buenas noches. Qué gusto.
2: Igualmente, fracaso rotundo, sin lugar a dudas, este del Insabi. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue, no?
6: Bueno, es que hay algo que pocos eh, en lo pocos han reparado. ¿eh? Eh, no es un fracaso, Alejandro. Déjame te explico a ver, por qué. A ver. El Insabi, todo mundo piensa que el Insabi era un sistema de salud o estaba creado para dar servicios médicos. Ese no fue el propósito del Insabi. Y lo que pasa es que pocos lo, lo entienden así. El Insabi se creó exclusivamente para adueñarse de los recursos del Seguro Popular. El Insabi se crea sin un plan, se crea con nada solamente para de un plumazo en enero, el primero de enero del año 2020, eliminar el Seguro Popular, que desapareció, tú lo sabes, por motivos meramente ideológicos, porque no le gustaba al presidente, porque en el plan que hicieron de bote pronto en el segundo semestre de 2018, al final de su campaña, decidieron que se iban a deshacer. Y había que administrar ese dinero de alguna manera, y para eso se creó el Insabi. El problema es que, como el Seguro Popular ayudaba o garantizaba el acceso de las personas a servicios de salud. Se pensó que el Insabi iba a hacer lo mismo, pero eso jamás estuvo en la mente de ellos, jamás estuvo en la mente de su director, que es una de las personas más ineptas de, de, de este de este gabinete. Eh, ellos no tenían eso en mente. Lo que se buscó era utilizar como lo hicieron los recursos del Seguro Popular y destinarlos a gasto corriente en el camino. El Insabi se fue haciendo de poder para varias cosas. Primero, tú recordarás que estuvo a cargo de fallidas licitaciones de medicamentos, contratar a la UNOPS en este terrible eh, negocio que tuvimos eh, en uno de los eh, de los intentos por comprar insumos para la salud y al final del día. Hoy y, y lo podemos ver en un uh, excelente reporte de la organización México Evalúa. Estos gastos destinados a los uh, los recursos, perdón, destinados a los gastos catastróficos, pues ya desaparecieron, ya se diluyeron. No sabemos dónde está. Hoy está creado una nueva estructura para supuestamente garantizar el acceso de la gente a la salud, que es el IMSS Bienestar, que no es otra cosa más que los servicios de salud estatales bajo la misma marca pintados de blanco y verde, pero es exactamente lo mismo que ya se tenía y ya no tiene caso seguir con esta estructura de el Insabi, perdón, el Insabi no fracasó, el Insabi cumplió cabalmente el propósito para que fue el creado, eliminar al Seguro Popular y tomar sus recursos.
1: Uh -huh.
2: Bueno, y ahora va al IMSS Bienestar, que se hará cargo de otorgar servicios de salud a, a las personas que no cuentan con algún otro que no que no son derechohabientes de nada. Eh, ¿Tiene la capacidad el IMSS de atender a toda esta gente?
6: Me has hecho una excelente pregunta. El IMSS Bienestar, Alejandro, no es el IMSS. Sí, ya, ya sé que es terrible de escuchar así. Uh -huh. IMSS Bienestar es una entidad que solamente tiene la marca de IMSS, pero la gente no está, no es un derechohabiente del Seguro Social. La gente que atienda a IMSS Bienestar van a ser los mismos usuarios que los servicios estatales de los estados que, que hoy se están integrando. Yo lo tenía. Estoy hablando de Nayarit. Estoy hablando de Oaxaca, de Chiapas, eh, este, de, de próximamente el Estado de México. Son los mismos recursos, las mismas clínicas, los mismos hospitales, los mismos estetoscopios, médicos, enfermería. Todo es exactamente lo mismo. Pero ahora bajo una marca que se llama Ins ...que es una marca que ya existía... ...que viene de los, los tiempos de IMSS... ...Coplamar, etcétera... ...pero estas personas no van a tener acceso... ...al tercer nivel de atención... ...ninguna persona que llegue a IMSS Bienestar... ...va a tener acceso al Centro Médico Nacional... ...Siglo XXI... ...no, no está diseñado para eso... ...por lo tanto es meramente un espejismo ¿qué recursos tiene IMSS Bienestar? los mismos recursos que ya tenían los estados de la república solamente se están centralizados no lo digo yo, lo dijo Zoé Robledo, que se enorgullece de que ahora vamos a tener un sistema centralista de esa salud que es volver aproximadamente 40 años en la historia 50 años, perdón a los años 70, esa es la realidad de IMSS Bienestar, conclusión por un lado se desapareció el Seguro Popular, el Insabi se encargó de hacerle no sabemos qué cosa al dinero, de mal administrar, de tomar malas decisiones financieras en salud, y por el otro lado, ahora que ya no se le requiere, IMSS-Bienestar toma los servicios de salud de los estados, los centraliza, y eso es lo que nos están dando.
2: Uh -huh. Bueno, de, de, de la promesa del presidente de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ni hablamos, ¿verdad?,
6: no, pero, pero por supuesto que no. Mira, vamos a comenzar primero que nada con el, el, uh, vaya, el punto básico, que es el financiamiento. Dinamarca tiene aproximadamente más del 9% de su Producto Interno Bruto destinado al gasto en salud. México tiene apenas el... 6%, del cual la mitad es gasto de bolsillo. De ese 6% que México invierte en la salud, Alejandro, la mitad es el dinero que tú te gastaste hoy en la mañana en la farmacia o que los pacientes del Seguro Social tienen que ir a la farmacia de la esquina porque no hay medicamentos. Solamente la mitad, el tres y pico por ciento, está pagado por el gobierno. Mientras no tengamos una inversión en salud seria, no podemos pensar en sistemas como el de Dinamarca. Mientras sigamos, sig sigamos pensando que las decisiones tienen tienen que estar centralizadas, basados en cómo nos hacemos del gasto para utilizarlo como gasto corriente, en desaparecer más de 100 mil millones de pesos que tenía el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular para que pasen a gasto a, a normal y, y, y corriente de salud. Con eso no vamos a llegar a ninguna parte. No va a haber Dinamarca, ni mucho menos. Es realmente una pésima... Decisión, no esta, esta ya es de bote pronto, la que se tomó en el año 2020. Todo viene por un deseo de unificar el poder y la toma de decisiones en salud como en otras cosas.
2: Entonces, eh, tenemos un escenario muy sombrío, ¿no?
6: Pe pero por supuesto, a menos de que otra vez, insisto, que vengan y que nos desmientan y nos digan cuáles son estos indicadores de que la gente que hoy... Las, eh, te voy a poner un ejemplo. Las mujeres en tiempos del Seguro Popular, que son pacientes de cáncer de mama, tenían acceso a instituciones privadas incluso para poder atenderse o instituciones de asistencia eh, social como Fucam, y que era pagado y reembolsado por el Seguro Popular, hoy no es así. Hoy tienen que atender y meterse en el embudo de la salud pública. Hoy van a tener que hacer filas en IMSS y en una estructura que no tiene acceso a los terceros niveles de atención de alta calidad. Eh, esto va a ser un, un verdadero enredo. No vienen tiempos buenos para la salud.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa tiene la gente que no pertenece a ningún sistema, ni al IMSS, ni al Issste, ni, ni a nada?
6: Bueno, van a tener que acercarse como seguramente lo hacían. También hay que entenderlo. ¿eh? La gente a, eh, estaba, la, la gente que no tenía cobertura estaba asistiendo tanto a la Secretaría de Salud directamente como a las secretarías de salud de cada uno de los gobiernos de los estados. Tú sabes que, por ejemplo, eh, la Ciudad de México heredó un sistema de salud bastante robusto que se tenía, que ahora va a ser entregado poco a poco al IMSS Bienestar también. Mm. Pero vaya que es a donde se han atendido eh, 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 con, con cierta calidad algunos pacientes. Claro, con todas las limitantes que esto tenía, los pacientes tenían que comprar sus cosas en la farmacia. Uh -huh. eh, este Recientemente están hoy, están en, en esta semana, perdón, operando a una amiga mía de eh, en el hospital de Joco y ella tuvo que comprar su propia engrapadora para que le cierraran el colon, etcétera, ¿no? Bueno, esto de todos modos va a seguir igual. El punto es que se está queriendo de manera cosmética decir que tenemos un nuevo sistema de salud cuando en realidad pues, lo único que tenemos son los mismos servicios que ya se tenían pero con otra marca yeah.
2: Doctor Javier Tello siempre gracias por, por, por estar con nosotros y darnos claridad en estos temas, muchas gracias
6: Un abrazo Alejandro que
1: estés
2: Igualmente, bien. gracias, 8 con 21
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Así las
2: cosas. Déjeme comentarle que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y la secretaria del Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes, entregaron becas para madres volteras y personas adultas mayores. Dos mil millones de pesos son en total en programas sociales, aseguró el gobernador Gallardo. La secretaria del Bienestar, eh, Ariadna Montiel Reyes, reconoció al gobernador Ricardo Gallardo como un aliado para generar un futuro más digno y destacó que San Luis Potosí es el único estado que entrega becas para adultos mayores entre 60 y 65 años. Es el único estado. Es muy importante que se diga esto, dice, dice Ariadna Montiel, porque es poco lo que se habla de las cosas buenas y creo que este es un gobierno que realiza un trabajo excepcional. Así lo dijo la secretaria del Bienestar.
3: Al señor gobernador, que han dispuesto los recursos necesarios para que ustedes reciban esa pensión el gobernador es alguien que está preocupando los monos de Yo estoy sorprendida cuando venimos a y, y le digo que tiene una pensión ¿no? para las personas adultas mayores de 60 a 64 años. Porque la pensión del mundo mayor de la televisión es de 65 en adelante. Y es el único estado de la República donde hay este apoyo desde los 60 años. Y de verdad. Eso no, 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 no,
2: no lo veo todo los días. Bueno, pues es lo que ocurrió allá en San Luis Potosí, son las ocho con veintidós, ocho de la noche con 22 minutos, tiempo del centro de México. Tengo mensajes, comentarios sobre esta decisión de desaparecer el Insabi. ¿Cómo, cómo podemos entender, cómo justificar que los diputados de Morena le echan la culpa a los eh, gobiernos del pasado porque no funcionara el Insabi? Hágame usted el favor. En fin, vamos eh, con la información de mi compañero eh, Misael, que tiene información sobre eh, esta lo ocurrido esta mañana. Hola, Misael, ¿cómo estás? Bueno, creo que no lo tenemos. ¿Lo tenemos? Adelante, Misael. No lo tenemos. Bueno, leo rápidamente comentarios. Dice, me llamo Mario Estudillo. lo escucho en Tehuantepec, Oaxaca. Gracias. La pregunta del millón. Saludos a Tehuantepec y a todo Oaxaca, por supuesto. Dice, la pregunta del millón. ¿Qué le hicieron a los 150 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos? Ah, se fueron para la central avionera y para la refinería submarina. Y ahora de un plumazo eliminan ese esperpento que ni servía. Un fracaso rotundo. El presidente y la élite cuatrotera, qué pena que pena ellos y sus familias, las familias de la gavilla de ladrones, que es la 4T, se, se atienden en el ABC o en el Ángel desde el Pedregal y que el pueblo se friegue y sigue esperando su sistema de salud de primer mundo. Dice eh, desde Tehuantepec, Oaxaca, Mario. Estudillo. Gracias, Mario, por escucharnos y por participar con nosotros en el programa. Eh, Buenas noches, Alejandro. Otro fracaso más de la transformación de Cuarta y dónde quedarán los millones de pesos en recursos asignados a ese instituto, dice Estanislao Martínez de la Ciudad de México. Gracias, Estanislao. Tengo más comentarios, pero vamos a una pausa rápidamente. ¿Alcanza a entrar la música? Harry Belafonte, a Mike este cantante, actor, activista que murió a los 96 años en Nueva York.
7: The nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on
4: my way won't be back for many a day.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información Con Alejandro C
8: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax
3: And think about
8: Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to
4: Monday.com. Ocho con
2: 30, tiempo del centro de la República Mexicana. Ocho y media de la noche, escuchamos esta voz inconfundible de Ella Fitzgerald, que nació en Newport News, en Virginia, el 25 de abril de 1917. Un día como hoy, murió en el 96 en Beverly Hills. Y este tema inolvidable, que interpretado por muchos, muchos... Eh, Cantantes, entre ellos por supuesto, el propio Frank Sinatra, pero el fichera lo cantaba así. Y es I've
4: got you under my skin. spite my I've got you under my Bueno,
2: 8 con tenemos eh, información de última hora esta noche porque se da a conocer que el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar pues también dio positivo a COVID está enfermo de coronavirus el embajador Ken Salazar eh, como publicó en su cuenta de Twitter nos tenemos que seguir cuidando contra el COVID porque sigue latente les quiero comunicar que después de hacer una prueba salí positivo me encuentro bien pero suspenderé mis actividades para seguir los protocolos que establecen los eh, los de la CDC que es el Centro de Enfermedades eh, Contagiosas de los Estados Unidos, dice, así que nos tenemos que seguir cuidando. Y sí, no hay que echar eh, las, eh, este, esta recomendación en saco roto, esto no se ha terminado, entonces hay que seguirse cuidando. El embajador Ken Salazar tuvo una reunión eh, y entre ellos estuvo el embajador Jorge Nuño, lo publica también en su en su cuenta de Twitter, el embajador Ken Salazar. Dice tuvimos un diálogo constructivo con autoridades de México y Estados Unidos, directivos de empresas de transporte aéreo, de pasajeros y de carga. Espero que podamos encontrar vías que nos permitan aprovechar el potencial logístico que brinda el Temec, y está ahí pues varios empresarios y el secretario Jorge Nuño. Son las ocho treinta y Tenemos más información con Diana Bautista.
3: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias Sin pasar por comisiones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para asignar el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la empresa de participación estatal Olmeca Maya Mexica para que no pueda cederse o transferirse a particulares el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es bueno tras dar positivo a COVID-19 y que el cuadro clínico es leve, con síntomas de inflamación en nariz y garganta, por lo que se está tratando solo con paracetamol. El juez negó separar de su cargo al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, a pesar de que fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la República por ejercicio indebido del servicio público, tras la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía de la Ciudad de México señaló al diputado federal del PAN, Jorge Romero, como presunto involucrado en la red ilícita inmobiliaria que encabezó Cristian Von Roerich. El diputado calificó esta acusación como un burdo montaje en su contra, al asegurar que es falso que esté involucrado en el tema. Mañana el Tribunal Electoral definirá si Alejandro Moreno se mantiene al frente de la dirigencia nacional del PRI hasta concluir las elecciones de 2024. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que para garantizar los estándares de calidad y seguridad, desde este mediodía ya no se dan autorizaciones para despegues o aterrizajes para los aviones que vuelen fuera de los horarios oficiales asignados. Finalmente, el próximo 26 de abril, Tales y Grupo Andrade firmarán un acuerdo de colaboración para presentar y comercializar en conjunto el Bushmaster, un vehículo protegido 4x4 de 11.5 toneladas que incursionará en el mercado mexicano de seguridad y defensa. La firma será en la Feria Aeroespacial de México, FAMEX. Esta fue la información de hoy martes. Muy buenas noches.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches. Buenas noches, señor
5: Cacho. Este, oye, hoy nada más vengo a consignar una noticia un tanto triste, pero que... Dentro de la gran tragedia que es, eh, tuvo un desenlace un tanto positivo. Uh -huh. Porque seguramente ya te enteraste, ¿no? De esta quinceñera en Jalisco, en Encarnación de Díaz, que eh, tuvo muerte cerebral a los 15 años. Sí. porque eh, le cayó una bala perdida de alguien que ya ves que... Luego hay costumbres en algunos este algunas comunidades, en algunos municipios de este país, que pues, tiran balazos al aire, ¿no? Pues hay este, gente que tiene este sus, sus, sus pistolas y por, el, por la menor provocación echa tres, dos, dos, tres tiros al, al aire uh -huh. y luego dice, puta, pues esas balas en algún momento pues, caen, ¿no? La gravedad actúa sobre ellas. Sí. Pues sí, en esta actuó contra eh, María Fernanda, que es esta quinceañera que te digo, le diagnosticaron muerte cerebral cuando literal acababa de cumplir y de ser su fiesta, ¿no?, de, de 15 años. Digo que es una tragedia con final, este, alegre porque eh, su cuerpo fue, bueno, no su cuerpo, sus órganos fueron donados allá a la clínica del IMSS en Aguascalientes, que está más cerca, encarnación de días de Aguascalientes que de Guadalajara. Entonces, eh, fueron ahí y cinco personas se van a ver beneficiadas por eh, pues el altruismo de la familia, ¿no?, que digamos, se dieron los órganos de su hija al Hospital General de Zona Número 2, allá les digo, en el IMSS de Aguascalientes. Uh -huh. eh, sí creo que hace falta un poco de conciencia de lo que las balas perdidas pueden llegar a, a provocar. Porque, digo, esto es solamente un caso, ¿no? Y, y, y hay que serse honestos, ¿no? Rara vez vemos algo este que, que, que pase algo así, pero no deja de, de ser... Eh, complicado porque digo jamás en la vida vamos a saber quién disparó esa bala porque seguramente la persona que la disparó no tiene ni idea que, eh, lo, que, ocasionó. que lo, lo que ocasionó por supuesto nada más sacas la, la pistola sacas dos tres tiros hacia donde Dios te dé a entender uh -huh. y digo quién sabe si, si, si incluso fue en el mismo en municipio o, digo no sé son muchas variables que pueden llegar a pasar y digo también la la, eh, infinidad, la infinitesimal probabilidad de que esto llegara a pasar era microscópica Pero al final no es algo que, que deba seguir pasando Es una tragedia en toda la extensión de la palabra Sin duda Pero que eh, sí sí creo que se falta un poco de intervención De sus amigos del gobierno Para pues, un poco concientizar ¿no? Que estas cosas uh -huh. podrían pasar Si se siguen con esta eh, rara y in e inútil costumbre De hacer tiros al aire a la menor provocación
2: Muy bien Bueno señor Pues este Pues sí ¿Qué decir de historias de estas, Saber cuándo seremos un pueblo más civilizado. no esas cosas, Poco ¿no? a poco, igual. Muy bien, bueno, gracias. Dale. Adiós.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Bueno, continuamos en las coordenadas de la información. Esta noche tenemos, por supuesto, una noticia que... Pues que la verdad es que yo creo que a todo mundo le va a caer bien... Claro, menos a los, a, los, a los empresarios, que pues este, pues les va a costar más lana. Porque aumentar las vacaciones, como finalmente ocurrió, pues va a costar más lana a las empresas. Y esta propuesta de movimiento ciudadano es muy, quiero pensar, muy este, que será muy, muy, muy socorrida, muy empática, muy popular. Eh, están eh, proponiendo que se reduzca la semana laboral de 48 a 40 horas. Está con nosotros el coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara, Jorge Álvarez Maínez, a quien saludo, diputado. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por el espacio. Pues fíjate que, que yo creo que hay una reacción natural. La ha habido en todos los procesos históricos del mundo, cuando Ajá. se abolió la esclavitud, cuando se han ganado derechos laborales, cuando se hizo la semana laboral primero de seis días. Sí. y ahora este tema de cinco días que ya es una realidad en casi todo el mundo desarrollado Alejandro sí. yo creo que al principio sin duda puede haber resistencias pero la evidencia indica que hay más productividad que este tipo de jornadas laborales que aumentan la productividad el desarrollo en los países y que un, una idea como la que ha prevalecido en México México es el país que según la organización de la cooperación y el desarrollo económico la OCDE, más horas trabajan las personas en un año y eso no ha querido decir productividad, desarrollo y que creo que esta reducción a estándares que hoy son, eh, te repito, la media internacional a 40 horas, a que las personas tengan su fin de semana libre, creo que va a ser positiva para, eh, no solamente para millones de trabajadores, sino a la larga para el desarrollo del país. Uh -huh.
2: ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo entender o cómo explicar que esta reducción puede aumentar la productividad?
8: Porque las personas eh, tendemos a bloquearnos. Eh, lo que hemos desarrollado en México, y lo sé con conocimiento de causa, he tenido actividades privadas, he tenido también siempre una carrera en el servicio público, valoramos mucho, eh, Alejandro, lo que... Eh, en, en la calle en el lenguaje más coloquial es, le podremos denominar horas nalgas uh -huh. estar en una oficina estar ahí este eh, simplemente llegar a hacer el checador salir a una hora determinada uh -huh. y lo que está demostrado hoy es que e eso tiende a generar eh, o a tener incentivos en las personas de que reduzcan su productividad de que en realidad las horas más productivas hay estudios de una persona a lo largo de un día son cuatro o cinco horas y que después de una cierta eh, tendencia o agotamiento no lo hay y que además la recreación, el esparcimiento, el poder caminar, el poder tener tiempo para la familia eh, termina eh, beneficiando eh, tu estatus, tu nivel de estrés eh, en el trabajo, tu nivel de concentración, de atención y por eso es por la misma razón que impulsamos, como se decía al inicio de de la entrevista, la ampliación de seis días mínimos de vacaciones que había, que no se modificaron en más de 50 años, a 12 días, que sigue estando por debajo de la media de, ya no digamos de países desarrollados europeos, sino latinoamericanos. Y es por eso que esto, eh, impulsamos este cambio, que sería el primer cambio, si lo votamos mañana en el Pleno, ya se aprobó ya en las comisiones, sería el primer cambio de este tema desde 1917 que se aprobó la Constitución. Desde 1917 no se ha logrado ningún avance en el tema de semana laboral, de jornada laboral, y pues de verdad que sería histórico, Alejandro, y que estamos empujándolo con mucha fuerza, con mucho convencimiento, y con mucha uh -huh. convicción, para que el día de mañana el pleno haga historia.
2: El sector empresarial, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ve esto? ¿Ya, ya lo platicaron con ellos.
8: Con muchos, hay cada vez más empresarios conscientes, eh, que además, yo te diría, hay muchos empresarios eh, que ya tienen jornadas laborales de menos de 40 horas a la semana. El, eh, no una mayoría, pero sí más de una quinta parte de los empresarios ya tienen para sus trabajadoras, para sus trabajadores, una jornada laboral de menos de 20 horas. Hay algunos otros de sectores de eh, muy intensivos, pues muy preocupados, pero es precisamente para esos trabajadores, para quien va dirigido este enfoque, yo te diría, Siempre que pensemos en una iniciativa de este tipo, como la de vacaciones, como la de jornada laboral, no nos pongamos en, en nuestros zapatos. Yo no tengo problema eh, por el tipo de facilidades y comodidades que tengo en el trabajo de trabajar 60, 70 horas a la semana uh -huh. y, y también por muchos otros beneficios que, que podemos tener. Pero una trabajadora de maquiladora eh, que le toca un entorno nocturno, un trabajador, un cajero de un oxo, eh, los trabajadores que nos tocan en mostradores, en, en las tiendas de autoservicios. Eh, creo que ahí eh, mo se modifica muchísimo nuestra comprensión de este tipo de temas eh, y además hay que agregarle la pésima eh, distribución de los servicios en el país, de la vivienda, del transporte público, y a eso me refiero también cuando, cuando ponernos en los zapatos de los demás. Eh, la mayoría de los trabajadores por ejemplo en el área metropolitana en la zona metropolitana de México pasan de dos a tres horas en el transporte público sumados a su jornada laboral si tú le sumas esto a las 48 horas tienes pues realmente jornadas extenuantes y por eso también para reducir ese tipo de tiempos eh, es, es que estamos impulsando esta reforma
2: uh -huh. eh, y además yo creo que a todo el mundo le cae, le cae bien el hecho de poder eh, pasar tiempo o tener más tiempo para la familia, o para el esparcimiento, para hacer ejercicio, qué sé yo, ¿no?
8: Precisamente, Alejandro, yo te diría, eh, pensándolo, este, yo este, estoy convencido de que una buena parte de las ideas, de las mejores ideas que, que tengo para el trabajo son en los tiempos que puedo hacer ejercicio, en los tiempos que puedo estar con mi hijo, con mi familia que eso es una cuestión que eh, todas las mexicanas, todos los mexicanos tienen derecho, incluso mucha gente quiere seguir desarrollando actividades, esas ocho horas que le ganaríamos a la semana, eh, pienso que mucha gente puede meterse, como bien dices, a deportes, a clases que se, eh, de arte, a actividades extracurriculares que pueden acompañar a sus hijos, muchos padres de familia, cancelan la posibilidad de que sus hijos acudan a cursos, a actividades extracurriculares porque no tienen tiempo para llevarlos a ferias de libro, a uh -huh. eventos culturales. Creo que eh, sí va a ser un beneficio que en el largo plazo la historia nos va a dar la razón y que así como se ha polemizado sobre muchos de los avances que hemos tenido y de las conquistas laborales, en su momento este, este va a ser este, un beneficio eh, incuestionable en el largo plazo.
2: Muy bien, pues eh, diputado Jorge Álvarez Maínez, eh, ahora falta que se apruebe en el Pleno.
8: Falta que se apruebe en el Pleno, Alejandro. Okay. Estamos teniendo sesiones extenuantes, muy complicadas, con mucho este, agandalle por parte del régimen. Este, estamos votando iniciativas que no conocíamos, que estamos conociendo eh, al cuarto para las doce, eh, uh -huh. sobre todo un proceso creciente de militarización acaba de entregar a perpetuidad eh, las vías ferroviarias y el proyecto del Tren Maya, la Sedena, se está ahorita uh -huh. votando el tema del espacio aéreo eh, para seguirlo militarizando. Pues vamos a estar en esta batalla, pero sin perder de vista que aún en los peores momentos y en las condiciones más adversas se pueden construir eh, cosas también positivas para la gente que es a quienes debemos.
2: De acuerdo. Jorge, gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con cuarenta Saludo al doctor Fausto Pretelín, <coughs> académico, columnista, internacionalista. Fausto, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Igualmente, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, saludarte. pues, intrigado. ¿Cómo lees? ¿Cuál es tu, tu, tu análisis del anuncio de, de Joe Biden de que va a ser candidato a presidencial el año que entra?
7: Bueno, se redita, se redita las elecciones que hubieron hace tres años, los, uh -huh. los niños contendientes, Ahora el retador es Donald Trump, a diferencia de Biden. Primer punto. Segundo punto, creo que ahora Biden tendrá que ser, va a estar, va a ser más exigido, porque en las anteriores elecciones prácticamente estuvo en el sótano en su casa. A través de la pandemia fue la, pues fue la, la, la candidatura, la campaña electoral, no hubo tanto dinamismo. Ahora está obligado tercer elemento creo que ya está pues eh, con 80 años, es, es complicado ya pensar uh -huh. en, en el dinamismo que debe tener un presidente de Estados Unidos en subir y bajar aviones y, y bueno, creo que el, el cuarto elemento te diría va a ser un poco aburrido ese espe el espectáculo, ¿no? Como en Estados Unidos siempre acontece en las campañas, siempre son un espectáculo, uh -huh. ahora creo que se harán muy aburridos.
2: Sí, sin duda este de pronóstico reservado, ¿ves alguna ventaja de Trump o de Biden en este momento, claro, puede cambiar, ¿no?
7: De, de, de antemano siempre la ventaja la tiene el presidente en turno, eh, generalmente eh, obtienen la reelección. Creo que esta situación podría cambiar, ¿eh? o sea, no, no, no está nada decidido. Es evidente que, que Trump actúa mejor como, pues, como opositor que como presidente tiene más, eh, pues, yo creo que más dinamismo que el propio presidente Biden. Eh, el concepto de las elecciones lo que dijo hoy en la mañana de Biden, su campaña será las libertades de Estados Unidos, pero bueno, yo lo veo cerrado, no estaba nada decidido pero sí, el 70% de los estadounidenses no le gustaría ver a Biden en las boletas, lo cual es muy elevado los números, llega muy desgastado, muy debilitado uh
2: -huh. um, Híjole, ¿y cómo, cómo cómo cortaría para México uno u otro escenario, con Biden reelecto o con Trump de regreso?
7: Bueno, yo, yo digo, insisto, que siempre será bueno tener un presidente institucional eh, en Washington y no un presidente que esté dinamitando las, eh, las instituciones como lo es Donald Trump. Uh -huh. eh, ya estamos pensando de que no, no estará el presidente del observador en el 2024 para las elecciones en Estados Unidos, entonces, pues, eh, ojalá que, que llegue alguien, pues, si ya es eh, Biden, el, el conocido, pues ya sabemos cómo va a actuar, eh, es mucho más institucional y eso tendrá que, pues, pues eh, representará una, una obligación al presidente de México también de respetar las
2: instituciones, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Ahora, este ¿tú crees que surtan efecto las amenazas o las, digamos, las convocatorias del presidente López Obrador para que los mexicanos allá voten a favor o en contra de alguno de los partidos? En
7: absoluto. No tendrá ninguna injerencia, no tendrá ningún efecto, es simplemente eh, pues una campaña interna eh, para su base electoral, pero no no tiene ninguna injerencia en Estados Unidos. O sea, recordemos, eh, Alejandro, ya prácticamente eh, la franja mexicana que vive allá, no en, en la parte sur del país de Estados Unidos, es eh, como alguien le llama un tercer país, no no es México, no es Estados Unidos, tiene sus intereses, sus intereses muy propios y que no van a ser de alguna manera pues eh, influenciados por el presidente de México. De acuerdo.
2: Doctor Fausto Peteguín, sí. siempre me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo y gracias. Igualmente, Alejandro, buenas noches. Hasta pronto. Estás muy bien, buenas noches, Ocho con Nos vamos, antes de esto, leo comentarios. Eh, me escribe. Pues alguien que no nos da su nombre. El señor presidente, desde que entró, lo dijo claro: al diablo con las instituciones, el IMSS, el LISTE, no tienen medicamentos, va uno al LISTE y le dan una receta y vaya. Y vaya y compre lo que alguien le diga al presidente que no hay medicinas en las instituciones al presidente le dio COVID de tener un hospital a sus órdenes, dice el, ah, el doctor Jerónimo ¿qué tal doctor? Eh, considero que por es por la corrupción e ineficiencia por lo que quieren desaparecer a las instituciones así se han pasado otros cinco años echándole la culpa al otro, son incompetentes nos dice Norma Lorena gracias Norma eh, tengo otro mensaje Aquí, híjole, está larguísimo. Eh, ahí están los añorbes que nos cuestan casi dos millones de pesos. Ahí está la prueba de que el doctor miente porque es un prianista y es allegado e incondicional de Claudio Iquiz González y de Gustavo de Hoyos. Lo que no dice es que el seguro popular era el reflejo de una inmensa corrupción del PRIAN que ni era seguro ni era popular y que tenía que modificarse y corregirse y transparentarse. Pero el monstruo de la corrupción del PRIAN ha obstaculizado su correcto funcionamiento, y eso lo sabe, y le consta la entrevistado Bueno, que son opiniones, aquí las leemos todas. Manuel dice, soy Manuel, saludos con respecto al Insabi y demás instituciones a punto de desaparecer. Un payaso malo y ambicioso se mudó a Palacio, mas no, por eso se volvió rey. Sin embargo, el Palacio sí, ahora es un circo, nos dice... Manuel Blanco. Gracias, Manuel. Gracias por sus comentarios al 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. ¿Tenemos música, mi querido Ángel? Échale, porque esto es otro de los clásicos de Ella Fitzgerald, que nació el 25 de abril de 1917. Ella Fitzgerald, una de las grandes voces de la raza negra de los Estados Unidos. Here in my arms. Y con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana, 9 de la mañana, lo espero en Heraldo Televisión. 9 de la mañana, Canal 8 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 161 de Sky. Ahí lo espero mañana. Y a las 8 de la noche, aquí, por Heraldo Radio y Naomedia Radio en los Estados Unidos. Gracias, buenas noches, hasta mañana.
4: you it's deplorable that you were never there next to my heart it is ever so lonely i'm holding only air
1: esto fue coordenadas de la información con Alejandro Cacho
5: Even on a budget, quality is non-negotiable.